0: En podcast fra NRK.
1: Lotte Konavlund er en av landets mest anerkjente billedkunstnere og arbeider hovedsakelig med maleri, tegning og videokunst. Konavlund har vært representert på utstillinger verden over og er innkjøpt av blant annet Nasjonalmuseet for kunst og Bergen Kunstmuseum. I tillegg er hun professor ved Kunsthøyskolen i Oslo og tegnelærer i brettvett kvinnefengsel.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Lotte Konno-Lund, velkommen til Tryggkraft.
0: Hei, tusen takk for at jeg fikk komme.
1: Veldig hyggelig å ha deg der. Hvordan har du
0: det? Jo, det er jo en litt uh, merkelig setting, men jeg har det fint her. Det er jo uvant for oss vanlige. Å bli intervjuet? Å i et studio. Ja. Altså, det, det er ikke en dagligdags ting.
1: Nej, men det er jo sånn, du har jo akkurat kommet ut med en bok hvor du intervjuer folk selv, da. Det er sant. Ja, så det er jo ikke så uvant.
0: Men det skjer et studio, det skjer gjerne inne på atleiene til kunstnerne.
1: Ja, er det et fint rum å møte kunstnere på?
0: Det vil jeg si, det er veldig, det er jo ikke som vil det, for det er et veldig privat rom, som en av kunstnerne sier i boka, at atleiet er et veldig privat rom, det er et sted hvor ting foregår, som ikke alle skal se før, det er, før tiden er inne. Hvor er ditt? Dit? Midt der på Tøyen.
1: Ja. Er det privat?
0: Jeg uh, kommer litt an på hva jeg jobber med i øyeblikket, men jeg vil si det er et veldig privat rom ja, for meg, spesielt når jeg er uh, i oppkjøring til å gjøre ting. Det er ikke alltid, noen ganger kan man vise ting, og andre ganger så er det helt umulig. Det kan være veldig ødeleggende å vise ting i, i, på feil sted i en prosess. Da. Oi, hvorfor det? Fordi, fordi at det handler om uh, at når du laver ting, så har du kanskje ikke plass, altså tingene blir aldri sånn som du forventer, du har en forestilling om hva det skal bli også for meg da, nå snakker jeg om min egen kunstprosess, ja, ja. men da har jeg, jeg har en forestilling om hvordan ting skal bli og den kan være veldig tydelig og klar og så går den på en måte gjennom kroppen min, det blir noe og så blir det aldri det jeg trodde <laughs> eh, og det samme gjelder jo å skrive egentlig, at det blir noe annet, det, det blir sig selv da, ja. og det eh, å begynne å forklare mennesker eller snakke om det du gjør før det har falt på plass, det det, liksom, det kan ta drepen på det du gjør, faktisk. Så, så for mig er det veldig viktig at jeg, jeg gjør det på riktig tidspunkt.
1: Fordi at det blir analysert i stykker, eller fordi at det skaper usikkerhet, eller hva er det?
0: Det handler jo om at folk kommer inn med sine ting, som kan være veldig bra innspill. Ja. Men også at de bare kan se si en setning. Åja, det verket har jeg sett i et helt lignende verk før. Okay. Altså... Hvor du kan bli litt sånn, du kan bli litt sånn, uh, at du tenker at det går, piffen går ut av deg da, ikke sant, fra, fra å gjennomføre det. Mm. Men også at uh, jeg tror, for min egen del, så tror jeg veldig på det å, å rett og slett å lave ting, og så si hej hvem er du? Uh, og så binner du å, å snakke til meg. Etterpå? Det, ja, Uh, og da begynner det liksom å fortelle meg hvem det er ja. Det er ofte sånn jeg ser på det å lave et uh, hva som helst da, av kunst
1: Har du et eksempel? Altså på noe der du har hatt en idé i hodet først Og så har du lagt det Og så har det kommet noe, ut noe annet som har sagt Hei, 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 hei
0: Veldig mange faktisk veldig, ja. veldig mange verk jeg har lavt altså, de For exempel For eksempel uh, når jeg lavde, jeg lavde en video Da jeg gikk ut av Kunstakademi som heter Babyface Assassin Som er en video hvor jeg sitter og snakker om en ting jeg har i lommen Mhm mm Eh, om Ole Gunnar Solsjær <laughs> altså, sånn, Jeg føler at Ole Gunnar Solsjær Altid er aktuell i en eller annen sammenheng Og det er han nå igjen <laughs> Også veldig ofte her i drivkraft Norge. Ja, han er det ja. Men den videoen Den, den lavet jeg jo eh, For å snakke om eh, Hva det vil si å lave kunst mm. Og det var jo da 1997 Och så köpte innan nationen alltså
1: samtidskunstmuseet. Ja, den är
0: faktiskt väldigt köpt in överallt och väldigt visst bland annat på NRK många gånger. Mm. För det den har den är ganska humoristisk, men men tragikomisk. Tragikomisk, men den handlade om det det handlade om var at jeg ville lave något som snakket om vad det vill se si och lave konst och att jag önskade att det skulle vara både humoristisk Og supertillgänglig. Mm. Og så brukte jeg på en måte som, eller på en måte, jeg brukte som metafor. Mm. Og så snakket jeg om hvordan, altså da, Ole Gunnar Solskjær, altså at, at jeg hadde en liten ting med, med bildet Ole Gunnar Solskjær på, med i lommen, og den hjalp mig i alle sosiale settinger, fordi han, da i, i denne personen sitt bilde som er på videon. han hver gang han gjør da disse supermålene sine, som han gjorde i 1997, mm -hmm. så var det fordi at ja, han hade samlet all den kunnene han hadde, altså den kunskapen om fotball mm -hmm. i kroppen, og at han ikke tänkte, han bare gjorde. Og eh, jeg ønsket å si hvordan dette er på en måte også stemme for kunst, at du ikke snakker når du laver kunst, du bare samler all kunskap du har, mm -hmm. og så gjør du noe, og etterpå så liksom hører du et kjempebrøle da, som jeg snakker om i den videon fra mennesker, eller kanskje ikke noe brøle i det hele tatt, men kanske mange mennesker får en forståelse, men det viktigste er jo at ofte så gjør jeg da noe, mm. og så etterpå så tänkte jeg hva skjedde der, og så betrakter jeg det, og så skjønner jeg noe jeg ikke har forstått før. Mm. det var liksom det videon handlet om, så jeg har liksom lavet arbeider om det å lave arbeider omtrent like lenge som jeg har vært kunstner. Mm. Meta? Ja, det blir meta-perspektiv meta, meta -perspektiv på det, ja.
1: Kunst som kommenterer kunst?
0: Nei, det, blir, liksom det uttrykket som heter lar, porlar, altså kunsten for kunstens skyld, det opplever jeg ikke det er på samme måte. Jeg opplever at det er mye mer sånn, et spørsmål som er, hvorfor laver jeg kunst? Eller hvorfor laver vi kunst? Hvorfor er det, hvorfor er det nødvendig? Hvorfor er det viktig? Og hvem er det for? Mm. Og, og, ja, det er mange nivåer der, liksom.
1: Hvor mange... Altså, tror du Når den er kjøpt inn av å stilles ut Videoen ja. Tror du det er det de fleste tenker?
0: Nei, altså, det, det, du har jo muligheten for å tenke at denne personen er ganske sprø og at hun styrke,
1: er, Solskjær, ja. Ja,
0: og har, er en veldig stor fan av Ole Gunnar Solskjær. Mm. Det jo, det, jeg tror det var derfor den ble vist på alle ungdomsklubber den gangen i hele landet. Liksom. Den personen som sitter og hulker og gråter og sier at jeg mistet denne tingen med et bilde av Ole Gunnar Solskjær på, nå mm. klarer jeg ikke lenger å gjennomføre de enkleste ting, for det var den som på en måte ga meg styrken da. Det, men som sånn er vi jo mennesker, er vi ikke det? At vi, vi ilegger verdier til ting hele tiden, mm. uh, og vi har nødt å gjøre det, for dette er vi det som får oss til å bli litt, ting altså, til å bli litt større enn det livet, det prosaiske livet vi lever da, tenker jeg.
1: Mm. Er det det kunst er for deg, å gjøre livet større?
0: Nei, altså for det kunst har ikke noe mål. Kunst er på en måte noe som beveger seg med nesten som en, altså kunst er noe som beveger seg med hvor samfunnet beveger seg som en kraft og en motkraft. Ja. Så kunst, altså hvorfor har skrevet en boken nå som heter om kunst, det er jo fordi at jeg vil bare fortsette den undersøkelsen med hva kan det være? Hvor mange muligheter finnes det? Fordi
1: at du har undret deg, så stilt deg de spørsmålene selv?
0: Fordi det er en helt naturlig del av å være bildkunstner, og spørre Eh, liksom, hvorfor, eller å spørre hvorfor er jeg bildkunstner? Hvorfor, hvorfor jobber jeg med det? Hvorfor jobber jeg med og, og vad har kunsten vært gjennom historien da? Ja. Og jeg tror, jeg tror akkurat som kunsthistorikere, de har ett svar på det, og så er bildkunstnerne kanskje et noe annet svar for det, for de så handler det veldig om hvordan det faktisk lever med kunst da.
1: Er det? Møter du ja, så får du svar på det hos kunstnerne du har intervjuet, eller møter du den samme liksom, undringen og usikkerheten?
0: Jeg vil ikke si at jeg hverken er usikker, eller at det er... <laughs> det er jo ikke undrende, uh, da. Men, uh, uh, nei, altså, jeg, møter jo, jeg møter jo et landskap hos hver kunstner. Fordi kunstnere selv uh, samler, ikke sant? Altså, hvordan en kunstner jobber er jo ofte sånn man man... Uh, samle materialet over, over veldig mange år. Og de kan godt være usikre i forhold til et verk eller et helt nytt verk, eller, men det vil ikke si at de er usikre i forhold til kunstnerskapet sitt, og det er heller ikke jeg. Mm. Men ordene må falle på plass, ikke sant, etter hvert. Og det handler jo veldig mye om vad man samler på, og det som er like fascinerende hver gang jeg møter en ny kunstner, er jo at alle har sitt eget landskap. Mhm. Så det er, jo, det er jo som å gå inn hver eneste gang, så oppdager jeg liksom at jeg ser et verk, og det, det er ikke alltid jeg har noen forhold til de kunstnerne jeg møter når jeg intervjuer dem. Men når jeg går in i det landskapet som de har skapt, eller som kommer som en naturlig forlengelse av de, mm. så er det alltid som om jeg går inn i et sånt, wow, det er bare helt enormt. Altså hva, hvordan hver enkelt liksom beveger sig på ett område. Det, ofte så henger det jo sammen, sånt, og, og så har jo kunstnere det, både fantastisk og det grusomme at hverandre du skal lave noe nytt, så står det på bare bakke. Du liksom, når du har lavet denne utstillingen, blir jo ofte kunstnere føler sig jo på en måte helt tomme. Eller Gjør du det? Veldig. Altså du noe, hvis du har lavet en veldig stor utstilling, så kan du jo gå helt virkelig dypt ned.
1: Du har den kjempestoren i rådhuset for exempel.
0: Ja, men det var en annen, det var på en måte en kommentar til det å ha et atelier i Oslo Rådhus, men det ble faktisk en veldig stor utstilling, det var en, jeg kalte det for verdens største spøk, det ble, det ble jo, det var egentlig en spøk, men det var et veldig stort maleri som kommenterte det at jeg hadde atelier i Oslo Rådhus, og det atelieret var 183 kvadratmeter i to år, mm -hmm. og ja, skal jeg si noe om det? det gjerne Altså, det er jo tre atleier i Oslo Rådhus i Vestretårn. Det er tårnet som vender altså, mot vestkanten. Og hvert år, eller hvert annet, hvert tredje år, så fordeles disse atleiene. Og jeg fikk det atleiet på 183 kvadratmeter. Hvem bestemmer du til? Det er en jury, det som har oppsatt av Oslo kommune, eller som da, blant annet bildkunstnerne i Oslo Akershus, eller nå bare bildkunstnerne i Oslo. Det representanter da, for Rådhus de folkevalgte. Og så er det jo helt fantastisk, fordi at da rådhuset ble bygget over veldig mange år, for da krigen kom imellom, fra den ble avgjort til den stod ferdig eh, like etter krigen, eh, rådhuset er jo en helt fantastisk historie. Eh, og Hendrik Sørensen hadde dette atleiet, han ville ha dette atleiet. Eh, og bland annet så er det jo utsmykninger av kunstnere som eh, eh, P. Krog, eh, altså det er det er helt fantastiske malerier, ikke sant? I de, de to første etasjene. Men Sørensen ville da at kunstneren skulle være over borgmesteren i det tårnet. Nei, ordføreren mener Ja, så kunstneren skulle være over ordføreren helt oppe som, for det er nærmest himmelen, altså, nær, altså som å være ånden i huset. Og så har du da alle de som er eh, folkvakte det jag tars ner. så har du embetsverke i de andra tornen, var och så klockorna är. Mm. Eh, -hmm. uh, en fantastisk konstruktion. Och jag brukade mycket av hjörna på City i Bisthållen og höra på sakerna för det blev så fascinerat. Och uh, av hur dan politiken fungerar då. Mm. At, måte, kan konst vara på politik. Ehm um, men det rommet da ble politikk i seg selv for meg, det at det å ha et rom på 180 kvadratmeter der... <laughs> det er ikke alle kunstnere for rundt, sier. det er jo ingen mennesker for rundt, altså det er jo ingen advokatkontor som har råd til det, så på måte, det, liksom, altså det å stå alene i et sånt rom er liksom nesten... Jeg, det, er, det, er, det er en enorm utfordring, og akustikken her, her var jo også da 12 meter under taket, mm. Og derfor så bestemte jeg meg for på en måte at jeg hade fått denne gaven da. Men jeg ville svare at billedkunstnere på en måte fortjener dette. Så jeg lavde et verk som bestod av 150 plansjer som var 120 ganger 160 kvadratmeter.
1: Fylte fra gulv til tak.
0: Fra gulv til tak. Så 183 kvadratmeter, 12 meter rundt taket. Og så fulgte på en måte årstidene da, så å kunne følge farvene rundt veggen i, i forhold til årstidene. Og så ja. øh, er det jo, det er et glasstak der, altså det er et overlystak, øh, som gjør at det er jo det er hvitt da, og sånn, det er ikke gjennomsiktig, men det er, det er hvitt, så, men, men det gjør at du ikke, det er bitte lite vind vindu ut, men eller en balkong, men, men det gjør at du kjenner hvert skift i været, Mm. gjennom hele året. Mm. Du kjenner på en måte hvert sekund av været. Så du er både inne og ute samtidigt, og det var liksom det jeg ønsket at dette skulle gjøre da. Og titlen var ju like viktig, det var et monumental tyveri av offentlig eh, rum og tid. Nei, sted, eh, rum og tid.
1: Altså den, er jo, den er jo en eh, kommentar da, og, og en, man si, en eh, spøk, si, men verket er jo veldig kraftfullt.
0: Ja, så nej, vad ska jag säga så var det viktig for mig så altså, när jag sysspök, det är inte något spök, men det var det var viktigt för mig att kunna en gest. För det att det vart av disse, ikje sant? Alltså tillsammans så blir det ett väldigt väldigt kraftigt verk. Man kan bare gå in på min hemsida og se det så ligger det på forsiden på hvis bara googlar navnet mitt. Men men øh, hva skal jeg si altså Det der noe med å svare med at liksom, Her jeg har jeg fått den enorme gaven Men jeg legger meg ikke flat for en gave For en gave kommer jo alltid med Et krav om noe tilbake på en måte da. Mm. Og, og på en måte så ville jeg svare Med å gi tilbake mer Enn jeg hadde fått ikke sant? Mm.
1: Hvor politisk er
0: du? Jeg tror ikke det er mulig å på en måte bevege seg av lave ting uten å være politisk orientert, da. Det tror jeg ikke. Jeg tror det, det, altså, men det vil ikke si at ting behöver å se politisk ut. Det er politisk nok å ta rollen som kunstner, da. Fordi det er jo ikke noe nytteverdi på den måten i det å lave kunst.
1: Nei, hvorfor er det en politisk handling, tenker du, i seg selv?
0: Jo, hvis du ser på samfunnet runt deg nå, så skal jo alt ende opp i suksess eller, eller økonomisk ekonomisk da. Ja, ja. Uh, og det kan jo skje noen innenfor kunst, men det skjer jo det færreste hvis du ser på inntekten, gjennomsnittsinntekten til kunstnere, så er jo det, ligger jo det på 89 000 i året, så uh, jeg tror ikke det er liksom det som driver kunstnere mest <laughs> Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2
1: Og i dag er Billidkunstner Lotte Konavlund her hos meg i Drivkraft på NRK P2 Altså, når du beskriver ideen bak bak det verket i rådhuset, øh, når jeg ser det, så tenker jeg jo ikke akkurat den tanken som du skisserer. Fordi for mig så er det jo bilder på en vegg, og så tar jeg det in meg, og så synes jeg det er flott eller ikke. Eh, og så kan jeg reflektere hvorfor jeg synes det er fint å se på, og, og kanske det gir meg en følelse av noe. Er det en fare for at ting blir liksom for gjennomtenkt?
0: Nei, altså for min del så tänkte jeg at det, akkurat det verket der da, som du snakker om der, så tror jeg alle som kom inn i det rommet ikke tenkte noe på det nødvendigvis, eller ikke alle, men vel, de fleste tänkte ikke det med mindre de var opptatt av titlen da. Mm. Og jeg synes jo ofte at for mig så er kunst veldig bra når det fungerer sånn, at uh, det ble vel så Instagrammet, uh, faktisk var det 700 mennesker på 4 dager i rådhuset som er ganske mye besøk for å være en, en utstilling nesten ingen visste om men, men,
1: er det en seier tenker du når det blir det når det blir Instagram og hamnet på nett
0: jeg vet ikke akkurat nå har jeg gått av Instagram for jeg måtte ha meg en pause jeg synes det, jeg synes det ble, veldig, ble nesten som en sånn øh, krav på en måte jeg ble, jeg ble veldig sliten av det mm. Så øh, det var gøy når jeg holdt på med det, og så bare kjente jeg at jeg fikk... Øh, det, jeg fikk røst et nok.
1: Et krav du stilte deg selv, eller?
0: Jeg bare følte at den appen ble et krav på en måte, så altså jeg klarte ikke å la være og inn på den. Jeg følte liksom at når jeg la ut ting, så følte jeg at jeg fikk et ansvar, for det ble for mange følgere også. Mm. Altså ikke nødvendigvis i forhold til folk som virkelig har mange følgere, men bare at det ble litt sånn... Jeg følte at det ble... Det var veldig morsomt i begynnelsen. Liksom. Det var en måte å snakke bilder på, og så ble det bare for mye. Så, nei, jeg vet ikke om jeg vil si at det er en seier, men det er, det er fint, det jeg synes jeg er veldig fint, det er å se, få de tilbakemeldingene, ikke sant? At, folk, at folk har hatt glede av å gå in i det, uansett hvilken bagasje de kommer med. Mm. Eh, og det var jo rett og slett bare et veldig vakkert verk. Altså, det var ett veldig veldig monumentalt og veldig pent verk å se på mm -hmm. det fikk jeg jo veldig mye tilbakemeldinger på uh, og det er også greit <laughs> så uh, det er bare greit Nei, det er helt topp, ja. men, men man må jo gå inn akkurat sånn Jeg kan jo ikke si at alle skal lese den boken jeg har skrevet om kunst Eller at alle skal være opptatt av den samme kunsten som meg mm. Eller at alle skal foreta de reisene jeg gjør det at du er kjempeinteressert i kunst og bare ikke kan få nok Så jeg, drar, jeg, jeg bruker det jeg, liksom, det jeg må på å reise til stede for å se en utstilling jeg synes er interessant Det kan ikke jeg si men jeg setter utrolig pris på når folk sender meg meldinger eller mailer, eller, og de har sett noe jeg har lavd eller de har lest det, og gi meg tilbakemelding da, og, og ja, jeg, ble, jeg blir veldig glad for det.
1: Mm. Ja, så tenker, du har et kunstverk som heter Con of Lundsamlingen, ja. hvor du reproduserer og tolker kjente, altså kjente kunstnere sine verker med dine tegninger. Mm. Hva er det for noe?
0: Det er en litt sånn tankelek over kunst, kan man si, men som også igjen har en visuell side. Da. Så en kasse med litt sånn, vi spiller kunst. Så jeg tänkte en gang, så tänkte jeg, jeg var vel så en eller annen kunstsamling her i Norge, og tenkte, ja, og dette her er en person som er sånn og sånn Kanskje han er en mann, 60 har Og sånn du
1: så en faktisk samling Ja, en faktisk samling Og så se,
0: hva inneholder den samlingen? Og så begynner du å tenke <laughs> Hva var i <inneholdt>, samlingen? <laughs> Nei, altså det kan jo være Jeg har ikke noe interesse av å liksom Men, men av ja, å alltid noen si sånn eller sånn men, men det jeg kan si er at Hva jeg tenkte, den fikk mig til å tenke Hva ville jeg samlet på? Ja hvis jeg var steinrik, altså hva ville jeg som da jeg har vært liksom kunstnerd, og er glad i kunst og lave kunst selv, og er av å lave kunst, den måten jeg ser kunst på, hva ville jeg ha samlet? Og så tenkte jeg, jeg har jo ikke penger til å kjøpe Edvard Munch, for eksempel. Mm. Men jeg ville jo hatt en samling, jeg er jo interessert akkurat som, når vi hade plater eller seder, så var jo min sedesamling, hadde jo for exempel en veldig stor kvinneandel. Mhm. Og jeg ville jo da, hvis jeg hadde økonomi til det, så ville nok jeg hatt en samling som, for eksempel hadde en stor kvinneandel, jeg er intresserad i kunstnere fra andre land, jeg ville kanskje ha hatt en stor del av det, som ikke nødvendigvis var liksom, øh, det ville ikke vært en veldig øh, ensrettet samling da, tror jeg på den måten. Men så, så derfor så begynte jeg å undersøke det, ved se si at nå laver jeg tegninger av andre kunstneres arbeider, mm. og så... Uh, og da skal jeg samle på kunstner som på en eller annen måte er, uh, i første omgang skulle det være en norsk samling, og så får den heller da etter hvert utviklet seg. Så jeg har tre sånne veldig dyre museumskasser, men jeg har bare fylt en. <laughs> så den er liksom åpen for at jeg kan jobbe med dette resten ja, av livet. Samle, det. Man
1: skal jo samle livet ut, er det ikke det?
0: Jo, og så er det jo sånn at når du laver... Når du när fyller på något då de tingen jag upplever for det när du prövar det blir lite som att spela monopol kanske kanske lite närmare konsten än en 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 monopol mm. <laughs> och äger massa massa byggnader men där är ju sånt när du köper dem nog så förändrar det helheten inte sant så, altså, når, når jeg innlemmer et nytt verk Så forandrer det også Det, det, det rører på de andre verkene Det sier noe om samlingen ja.
1: Ja. Hvordan da? Altså, du har Bjørn Melgaard der for eksempel
0: Ja, jeg har noe Bjørn Melgaard der ja. I samlingen, og jeg har noen munk Men jeg har også kunstnere som for eksempel En som heter Kristin Kanter, som du sikkert ikke har hørt om Som er en veldig god maler ja. Eller Elisabeth Mathisen En av mine favorittkunstnere Som er 10-15 år eldre enn meg nei, det er vel 7 år eldre enn meg kanskje ja. laver nydelige ting og disse tingene, altså Edvard Munch og Elisabeth Mathisen vil ikke nødvendigvis møte hverandre i virkeligheten altså det kan, men det vil nødvendigvis ikke gjøre det så du er litt kurator også, det viser Nej men altså i samlingen når jeg da plasserer de det er jo alle samlere, er jo også kurator for at de velger jo ut, ikke sant? det er jo det det er å kuratere, det er å velge ut mm. så når jeg da tar og setter de to sammen, så skjer det jo da han tar liksom en version av Syk Pika, Edvard Munch, og et Elisabeth Mathisen videoverk eh, som handler om at hun gjør ting i hjemmet sitt, så får du kanskje et møte som du ikke ville fått eh, med mindre det ble vist på museum, mm. og der er på en måte, eh, da, må det, da må det være noen som kjenner begge, ikke sant? eller du må kurateres inn. Og det er jo eh, ofte sånn at noen verk er så dyre, at det ikke møter de verkene som ikke er så dyre. Skjønner du? Mm. Og, og, og så kan det kanskje skje, hvem vet? Kanskje jeg kan liksom stille konol, konovlundsamlingen, og så kommer noen og tenker, det var en god idé. Det får vi lyst til å lave. Og, og så åpner det opp da, for et, et, et bredere spekter av kunst, kanskje.
1: Men er du opptatt av det? Eh, hvorfor samlere eller folk kjøper den kunsten de gjør, og har på veggen hjemme? Altså sånn, at man, Nei, at, at man skaper seg en eller kjøper seg en kulturell kapital, for eksempel, fordi at man har de og de bildene på veggen, sånn som du sa i forhold til den samleren du, du nevnte, da, at du kunne forestille deg hvem personen var, og vilken bakgrunnen han hadde, utifra hvilken kunsten han hadde på veggen.
0: Nei, altså, var. Selv, altså selv er jeg bare väldigt interessert i kunst, ikke sant? Altså, jeg får kunstopplevelser. Jeg har, jeg har på en måte uh, levd et liv hvor det gir veldig mening. Mm. Det å ha kunst, det å se kunst. Jeg, I helgen har jeg vært på to utstillinger. Og, og, Hva har du sett? Jeg så en veldig fin utstilling av en som heter Marianne Brekke, som står ut denne uken i, på Galeri Kube i Bygdallet, anbefales. Og så så jeg Terje Nikolaisen, en kollega som har på BOA, i, i, nede ved handsken der i Oslo sentrum.
1: Hvorfor var det gode kunstopplevelser?
0: Nei, det er så forskjellige, att de er nesten diametralt forskjellige, og, og Marianne Brikke er så precis i sin malemåte, og det er, så, det er sånn at du blir stående og lurer på, altså det er farvemessig, så er det så, eh, hun jobber så tett inntil farven. Mm. Eh, og det er jo også det som er å male, at det å male er på en måte være uten, det er, ikke, det er ikke så tett opp til ord I gamle dager hadde man et uttrykk som heter «Å være dum som en maler». Det har man ikke lenger, for det, for det at ofte så er maleren også like interessert i kunstteori som alle andre. Mm. Men, men, men hun er så precis og er så delikat, og er liksom, du blir stående og lurer på hvorfor den ene blindrammen er 3 mm eh, lenger ut enn den andre. Da. Og så eh, er det som sånn du får lyst å stå å se på de farvenyansene, i timesvis, det er som solnedganger, eller som, som å være i et mørkt rom. Hvis du noen gang har vært, det, vært i et mørkt rom, og så, og så vender øynene dine seg til lys, og så ser du bare svake konturer. Altså, på en måte hun klarer å male dette, disse tingene i farve, som, som er nesten umulig, nesten oppfattet.
1: Ja. Treffer det da hjertet ditt? Hører det sånn ut?
0: Ja, det, akkurat den utstillingen gjorde det, altså. Og så har Teg han tegn har veldig masse humor, så der, der går man inn på boa og, og har lavt klær som ikke kan vaskes, og det står det nå, no og satt sammen med stiftemaskin og malerier som minner om kan minne litt om atiss, men der er mye selvironi, og der er mye humor, og mye maleglede. Så, så, men de er helt forskjellige, altså det er virkelig det, det motsatte av hverandre. Mm. Og det eh, jeg tenker jo at det er sånn jeg men jeg kan også gå hjem Og så se Nå så jeg akkurat Bergman Fanny Alexander om igjen Og Fikk en kjempe stor opplevelse av det Så på en måte Det, det, det skiller sig jo ikke de opplevelsene Men det er jo noe man oppsøker Det er jo noe man vil utsette seg for Da kunstopplevelsen for Fordi at det er det som gjør Livet meningsfullt <laughs>
1: Det kan vi jo være enige i. Um, Lotte Gondolund, vi skal spille litt musikk. Ja. Vi skal spille musikk fra en annen kunstner. Den ble nevnt Dolly Parton. Ja. ja. Hvorfor det?
0: Nei, jeg kunne jo ha valgt mange da, men dette her er litt sånn ungdomstiden. Um, Hvem var veld... du da? Mm?
1: Hvem var du da? Var du kunstinteressert altså? Veldig
0: kunstinteressert. <laughs> Veldig opptatt av kunst. Mm. Men dette her, er, um, dette her er minner mellom meg og gode venner fra vi var... Uh, Kanskje 20 da, og det er en veldig fin låt. Den er jo, den er litt sånn, det er Bluegrass da. Den, og en, en plate som heter The, The Grass is Blue, som han fikk veldig masse pris på. Veldig, veldig fin.
1: I hvilken, altså når spilte dere Silver Dager?
0: Nei, den er jo ikke så gammel, den skiva der. Altså, men Jolene er kanske litt vel, øh, den er for kjent. er for ja. ja. den er ja. litt oppbrukt. Dette her er like fint, synes
1: jeg. <laughs> da skal vi snakke om ungdomstiden etterpå. Ja, ja. What's up? Vi fikk en smakebyte av Dolly Parton's Silver Dagger her i Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her i Drivkraft i dag, nemlig billedkunstner Lotte Connof Lund. Uh, dette er Dolly Parton i din ungdomstid, vi skal gjerne snakke om det. Det er bare et spørsmål i, i, i forhold til det at du har vært på utstillinger og din måte å lese kunst på og oppleve kunst på. Mm
0: -hmm.
1: Er det? Må man være skolert og være en del av en, hva skal man si, liten klick for å forstå kunst?
0: Nei, men det er sånn, altså jeg tror alle øh, vil ha glede av å gå, på kunst, men å, hand, å gå og se kunst, men det handler jo om å være åpen for det. Og den kombinasjonen, for det handler jo om et klasseperspektiv her også, ikke sant? Og hvordan man skal øh, gjøre det åpent for folk, og nå synes jeg jo ofte det siste at man begynner å bli litt sånn, det har begynt å bli litt for mye sånn prat om at liksom alle skal inn til oss på disse museene, ikke sant? Og så samtidig så er det spørsmålet om hvordan man skal legge til rette for at folk skal få, få utbyttet ting, da. og jeg tänker at det handler veldig mye om hvor mye presentert blir folk for kunst, eller hvor, my, hvor, hvor mye kunst har vi inn, vi økonomi inn og viser kunst på barneskolen og ungdomsskolen. Mm. Uh, hvor tidlig møter du kunst? Vi er veldig opptatt av å utdanne kunstnere i Norge og lave oss et bredt kunstliv, og da må man jo også investere i det helt fra barnsben av, ikke sant? Å uh,
1: lære å lese det, mener du?
0: Det, det er ikke noe annerledes, du leser ikke bøker Hvis du ikke blir presentert for bøker Du, du reiser ikke Hvis det ikke er et alternativ Nei. Og det blir veldig rart Å si disse tingene, liksom du er voksen Nå skal vi presentere dig for ett nytt museum Hvis man ikke liksom legger inn Støte da som samfunn I at vi ønsker at uh, Folk skal Få den gleden som noen av oss Har, har opplevd, ikke sant? Mm. Uh, og jeg tror at i, i, da, da vi var små, så var jo kunst mye mer integrert, for eksempel på TV og, og i radio. Man hadde noe til å om det på, som var at det var selvfølgelig, det var en naturlig del av vårt samfunn. Mm. Uh, det var ikke snakk om at liksom, uh, kunsten er relativistisk, og det er vel kanskje noen nå har lavd, at den er relativistisk. Jeg er åpner... er Nei, i seg selv er kunsten overhovedet ikke elitistisk. Det er jo noen som gjør den til å være. Ja. Så det er på en måte den bagasjen man selv kommer med til kunsten, eller det man pakker kunsten inn i. Men kunsten er ikke verken heller. Kunsten er det samme som å si, er bokstavene elitistisk? <laughs> <laughs> er ordene elitistisk? Ja. Du får ikke lov. Hvilken bøker åpner du, og vilken føler du at du eh, ikke icke icke det är det er ikke på din plats att öppna dig. Så hvis du laver ett ingångsparti som gör at ingen känner sig hemma. Så vil du kanskje, øh, på en annen siden, laver du et inngangsparti som er så litt lekkert at ingen føler seg hjemme der heller, så er jo det et problem det også. Men, men, øh, Snakker du om et spesifikt museum nå, eller? Nei, 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 nei. <laughs> Det er det du gjør. <laughs> nei, hva er liksom, hva skal man gjøre da for å få folk til å gå inn og føle seg, føle seg hjemme? Og den diskussionen øh, er jo viktig. Altså, ja, jeg vet ikke om du kan skille egentlig formidlingen av kunst fra kunst i det hele tatt. Mm.
1: Du, du har varit tecknare på Brössel kundfängsel i många år? Ja. Er det en del av och vad man säga, si, skolera folk?
0: Nej, jeg skolera själv. Jag gör på du har professor
1: på uh, konstskolan altså Ja,
0: men jag är inte predikant. Uh, Nej, jeg jag uh, jag uh, fant ut att det att vara konstnär kom öppna upp for rom, for jeg, jeg, jeg gjorde et annet prosjekt først i Botanisk Hava så spurte jeg på. og det var så vakkert å være der så da spurte jeg etterpå og tenkte jeg kan jeg også komme in i et fengsel i kraft av å være bilkunstner det er det mest lukkete vi har i et samfunn selvfølgelig, mm. så jeg spurte om det og det, det, det hadde jeg tenkt å gjøre i et år, men det var så utrolig bra å komme inn og være der og lære på en både om verden och om människor. Vad lärde du då? det er så oändligt med, men jeg har exempel lärt oss hurdan vi mycket mer om hvordan vi är strukturerat som samhäll. vi har ju en vi har en fälles for vi ska eh, straffe mennesker. människor. Eh detta är ju nog vi har lagt upp till. Mm. Jag har också gjort, om jag ska si, en utsmickning på juridisk fakultet på på Tolinnleka, det var väldigt fint att göra i forhold til dette, fordi at jeg da møtte rettssystemet fra et annet sted, og hadde var på noen interessante forelesninger om rettssystemet. Og så går du inn i et fengsel, og så ser du det fra et helt annet, en helt annen side. Hva,
1: hva tenker du om å mistraffe folk på?
0: Jeg tenker at vi andre, vi, for det første så tenker jeg at jeg, når jeg møter mennesker i fengselet, så tänker jeg at vi er mye likere enn, enn det jeg hadde trodd. Det tar tid å bli på en måte å vende seg til, å være innelåst, for meg også. Mm. Men jeg tror det jeg møter er at folk er folk, at du lett kan havne deg selv. Altså på en måte, det er noe som har skjedd noen et eller annet sted, og så opplever jeg at de er veldig klare over rettssystemet de jeg møter, de fleste, nesten alle, og diskuterer det, og møtter utrolig mye smart folk. Jeg opplever at kriminalitet ofte er en klasse ting, mm. eh, og jeg opplever at eh, vi, jeg og vi ikke forstår hva det vil si å bli berøvet fra sitt eget liv, da. altså hva det vil si, hvor stor den straffen er. Mm. Uansett om de har egen cell og toalett og TV, det har ingenting å si. Vi forstår ikke. Jeg forstår ikke hva det vil si at jeg ikke kan gå. Eller at jeg skal inn på åtte kvadratmeter og noen låser døren etter meg, og det er ikke noen lås på innsiden. Jeg forstår ikke det. Jeg har ikke forutsetning for å forstå det.
1: Men gjør du det her for, å, for at det kan bli intressant kunst av fra din side, eller gjør du det for å bli
0: ja, det gjør jeg altså, ja, Jeg gjør det for å utsette meg selv For noe, for det at jeg vil Ja, jeg helt klart at jeg vil lære noe Som, som gjør at det blir interessant for meg jeg, jeg vil ha, og jeg vil ha Tegninger av det, jeg vil ha noe igjen for det Så på en måte det er det ikke sånn Jeg er ikke en, en sånn en Teresa i, i fengselet Men jeg har også hatt opplevd Og lært og fått igjen så mye Av de samtalene Og jeg har, fått, jeg har lært veldig mye om altså min Alt fra mine egne fordommer Til til, ja, jeg bare, det, er, det er virkelig noe jeg kunne betalt mye for å ha gjort jeg, 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 jeg liker å gjøre kunstprosjekter som gjør at jeg utsetter meg For at jeg nødvendigvis må bli en annen ja,
1: Hvilke fordommer hadde du?
0: Nei, Gud vet altså, Det å gå in i et fengsel Så har du vel masse rare fordommer Hva som sitter i fengsel mm. Og så kommer du inn så er det bare folk eh, Og jeg har internasjonale eh, innsatte Fordi at eh, de... De, får ikke, de kan ikke nødvendigvis delta på norsk skole i fengsel Men jeg har hatt kurs liksom med alle de ti ordene jeg kan på spansk eh, om, og om og om igjen, og det har jeg lært mye av
1: Hva lærer de av dig da?
0: Det kan være allt fra å skrive navnet sitt Fordi de aldri har kun skrive navnet sitt Til at, eh, perspektivtegning Til eh, å tegne hvordan man tegner portrett mm. Hvordan man øvelser å uh, gjøre for eksempel tegneskaler så det er, det er faktisk hele spektret uh, for det, du vet aldri vem du treffer, så det er, det er hele spektret fra de som ikke har skrevet navnet seg til de som er skit gode å tegne. Veldig mange er opptatt av tatoveringer så vi har ofte diskutert det å ha hatt med sånne tatoveringsblader i mm.
1: Var du skit god til å tegne? Da du for noen er jo medfødt med gode tegneegenskaper
0: Altså, jeg tror, at jeg, jeg tror det ofte er sånn med folk som går videre, da, at du får, uh, hvis man ska være helt uromantisk, så handler det veldig mye om at det det du får respons på. Jeg satt i datteren min i går sa, hun er da 18 år, og så sier jeg, du må forstå, hun, vi diskuterte en TV-serie fra 1972 som heter Ways of Seeing, mm. og så sier jeg til henne, du må forstå at uh, i 1972 så fantes det ikke internet. <laughs> Og så ble, så jeg at nu skjedde bak øynene der Som ble helt sånn liksom, altså, du, Det tas like mange bilder i minutter Som det ble tatt i hele Det tyvende århundre nå Eller så jeg tror jeg er halve minutter Blir det tatt da mm. Og spredd Og i 1972 så diskuterte John Berger I Ways of Seeing Hva skjer eh, når et bilde Du ser ett bild på museum Fra når du kan se det hvor som helst Da snakket jo han om reproduksjon i bøker og plutselig så har du liksom, plutselig så har du dette at du åpner opp en mobil, og hva gjør det med oss? Er ikke det interessant? Det synes jeg er så interessant. Hva gjør det med oss? Hva har det gjort med oss? Altså det å snakke i bilder, det å forstå bilder, perspektivet, reproduksjon, hvordan vi formidler, vilket ansvar har jeg som foreldre? Dette er jo så nytt. Og det påvirker billedkunsten helt enormt. Altså hvis du ser at for eksempel hvor mange bygninger som er lavd som rett og slett begynner å bli tegnet ett for å være bra på Instagram. <laughs> ja. Mange bilder som blir stilt ut for å se bra ut på Instagram. Mm.
1: Vad tenker du om det?
0: Jeg tenker at det er så viktig at vi diskuterer det. Det er så viktig at vi liksom er litt foran det som allerede skjer med oss da. Mm. Ikke sant? Altså når teoretikeren Valte Benjamin snakket om liksom hva skjer når bilder blir reprodusert i det hele tatt for første gang. Altså da snakker vi om liksom fra... Mona Lisa og den første reproduksjonen, og så tenker du liksom, så sa det til datteren min, tenk på de bildene når lover åpnet på 1700-tallet, og det var 500 bilder i samlingen, og det kom in bare overklassen, og det var bare de som visste at disse bildene fantes. Da gikk bare, altså alle fortellige Mona Lisa var muntlige. Og hvordan beskrev man det da? Og nå så er det liksom, folk har sett det så mange ganger at de kanskje en engang ser det lenger. Altså bildet blir et klisjé før det i det hele tatt får falle på plass, da. Mm.
1: Og det, det er jo det som skaper sånn digital kunst.
0: Ja, sånn... Øh, ja, det, man, man en... låser det. Liksom, du kan låse det sånn det blir ditt verk.
1: Ja, bare ditt verk.
0: Ja, nei, det har ikke en sånn... Nei, nei nift... Neft, nei, det kan jeg ikke ja,
1: NFT, eller NFT, ja, ja.
0: Ja, det ser? NFT, ja. vet at Bjørn og Milgaard har vært veldig interessert. Det er noen som bli väldigt upptatt av det.
1: Ja. För då blir det ju för mycket konst det, det hand, samlarekonst handlar om att äga liksom ett som bare er. Ja.
0: Och kan du äga ett digitalt objekt som bare är dit. Ja,
1: ingen kan fotografere det.
0: Ja. Men jag får liksom ingen tenning på detta här kärne.
1: Men 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 tillbaka till dig Connor Vold, altså, sånn, du sa at, det du får ros för att vara för att skapa något i ung ålder. När fick du när huskar du första gången du fick kände liksom en god värme inuti där själv för att någon gav dig ro för du var flykt att tegna.
0: Ja, alltså jag husker ju att jag är riktig föräldrar nog med teckningar. Ja. Och det blir sett. Och att det blir sett och att jag liksom jag blev lite sån ape katte såna alla bursdagar sånn, satt där och tegnat och så gick jag bort och så levererade jag teckningen till de vuxna. Veldig tidlig at det ble på en måte min, min måte for oppmerksomhet på
1: Tegnet til klassen
0: Ja, jeg ja, har ja. tegnet portretter av alle klassen Tegnet en, av ting ble, Det ble en slags sånn
1: Identitetsmarker Ja,
0: bytte identitet for meg da liksom, på Det jeg hadde, jeg hadde å komme med ja. <laughs> Altså det er jo Men
1: i forhold til Det vi snakket om at noen Er født inn til å kanskje forstå kunst Og ikke altså, Dine foreldre var kunstinteresserte
0: ja, men, men jeg tror primært at var bare hadde en respekt for det Altså at på en måte de var, var åpen for det da mm. eh, Men de var ikke mer enn helt vanlig interessert Og de hadde ikke noen forståelse for det Altså det tok lang tid før jeg fant ut Veldig lang tid før jeg fant ut hva en kunstutdannelse bestod av Hvordan man skulle bli kunstner Jeg bare visste at jeg skulle bli det lenge før jeg fant ut hvordan utdannelsen var Hvorfor det? Hva var det Nei, Det var som en sånn offentlig hjemmelighet. Altså, dette er jo klasseproblematikk igjen, ikke sant? Altså, altså, faren min er ikke noe arkitekt, men han hadde gått til... Farfaren min var arkitekt. Farfaren min arkitekt, farfaren min arkitekt. Men, men likevel så var det ikke... De, de hadde aldri vært opptatt av bildkunst på den måten at de visste hva kunstakademi var, eller... Og jeg... Begynte å male, og skulle man male, 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 og så begynte jeg å søke på sånne forskoler, men så kom jeg inn på siste året, og jeg følte meg veldig kul for jeg kom inn på siste året, og så mistet jeg, det skjønte jeg ikke før, mye, mye senere i min utdannelse, at det gjorde att jeg mistet en del av grunnutdannelsen, at vi jeg hadde gått kunst- og håndtevegsskolen, så hadde jeg fått eh, mye basisk in som jeg hadde vært nødt å ta opp selv da, og, og, men jeg jag fört mig verkligen alltså när jag började med de förskolan Og så kom in på konstakademin så nej jag vill se si att den uttalsen var alltså jag kunde ha gjort det om igen i mål. <laughs> det var världens lyckligaste ting alltså. Men hade ja. vi konst på väggen och sån hemma? Vi hade reproduktioner. Ikke Inte konst ju, vi hade vi hade faktiskt av Einar Granum, han som startet Granum konstskola. Ja. Men vi hadde masse reproduktioner av honom ned og av eh, Munch, selvfølgelig, av eh, vi har, moren min samlet på bøker som vi kjøper loppemarked med kunstnere. Ja. Og spesielt husker jeg liksom, den veldig tidlig, jeg husker jeg den liksom, introduserte eleven var Da Vinci, som det smarteste mennesket som har levd og sånt. Så. så det var en verden som ble satt pris på det? Ja, men samtidskunst, altså jeg, opp, jeg oppsøkte det selv når jeg var veldig ung. Jeg gikk på skole i Bergens sentrum og bodde eh, to mil utenfor, og så var det tid hver dag før bussen gikk, for det var veldig lang tid med bussen. Og så lå kunstforeningen ved siden av busstasjonen. Hå. Så jeg var veldig ung da jeg begynte gå inn på Rasmus-Mær-samlinger og på, på, på Bergen, det som heter Bergen Kunsthall i dag da. Ja. Så ja. jeg var der hele tiden. Alene? Ja, alene. Fra jeg faktisk kanskje 8-9 ja, år begynte jeg å gå ned der. Og, og, og derfor så husker jeg også sånne ting som... Altså, Altså foreldre, faren min gikk jo på disse kunstforeningene Han var medlem av kunstforeningen sånt. Men ha, de var skilt, så jeg så ikke han så ofte da. Men jeg husker jo for eksempel Håkon Bleken sin utstilling Og det er jo fint når jeg da Snakker med Håkon Bleken og gjør et intervju med han liksom, Eller har blitt kjent med han i voksen alder da. Så hva? er det veldig fint
1: Men vad så du etter som barn da? I, i den kunsten du så?
0: Nei, jeg visste jo ikke hva jeg så etter Og det, jeg bare visste at kunst var veldig viktig for mig Og at jeg var flink til å tegne Og så visste jeg jo ikke hva jeg så etter eh, Og det tog jo veldig lang tid det er jo, er det ikke sånn med alt? At det, altså, på en måte, altså på en måte, interessen min var større enn det at jeg sto foran disse bildene og tenkte, jeg husker veldig ofte at jeg sto foran bilder og tenkte, nå skal det skje noe. Med dig Ja. Eller med bildene? Med meg. Ja. Nå skal det skje noe. Altså, nå skal jeg føle noe. Jeg var 18 år og reiste til, til Paris for å se Van Gogh, for jeg hadde lest Han som elsket livet. Ja. Og jeg sto foran noen bilder og bare ventet og ventet og ventet, og tänkte nå kommer det. Og ingenting skjedde. Og så gikk jeg inn i neste rom, og der var Gogh, og så bare sa det, pang! Nei, er det sant? Ja, og det eksploderte, og tänkte tenkte, hva er disse farvene liksom? Og ja. farvene da, ikke motivene, må jeg si til mitt for han har ju unge
1: piker, ja. han,
0: han, 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 han var en gris. I. Han var en gris. Ja. Dessvärre. Är ett konst, men men färgmässigt så var det bara en explosion.
1: Huh.
0: og Och sånn, sån det är ju det fina då. Hur känslig är du? Hur känslig är? Mm. Ehm um, hela skalan tror jag väl sig. Ja. Från jag tror hela skalan. Alltså överförs som någon gång är inte känslig. Jeg tror alle mennesker er der. Veldig mange mennesker er der. Tror du ikke det?
1: Jeg vet ikke. Jeg, jeg tror for å se et maleri på en med farger og at det slår inn over deg. Nei, men det er en treningssak. For, nei, men du kan kan vart det når du
0: var ung. Jo, altså det er en treningssak. Det er ju noe at du eksponeres for det. Saket snakket med en ung mann her for noen uker siden og han sa... Uh, vi diskuterte uh, hans bakgrunn og det å være interessert i kunst, og da sa han det at uh, det er ingen, ingenting i min bakgrunn eller noe jeg har som tilsier at jeg skal være interessert i kunst. Det blir helt dødt inne meg når folk snakker om kunst. Mm. Men når du snakker nå, mm. så kjenner jeg at jeg får lyst til å gå på en omvisning med deg. Mm. Altså, da kan du gå ta meg med på en omvisning på ett museum. Hva sa du da? Skal vi gå?
1: <laughs> Nej men hva var det du sa som gjorde at?
0: Nei, da satt, satt vi og snakket om, jeg tror vi snakket om, altså det var en, jeg, jeg møtte en person som aldri har vært borte i kunst, og, og vi snakket bare om, om liksom hvorfor det var viktig for meg. Mm. Og, og, um, så tenker jeg at det er helt legitimt, sant? men man må jo da, da tenker jeg også at det er rett eller annet med hvor, hvor, det med å bygge ut, da, det med å bygge ut, forstå at vi som samfunn, dette er et politisk ansvar, dette er rett og slett noe politikerne, kulturministeren, er, det er at det er nok kunst, og at det blir presentert som en selvfølge liksom, til, til barn og ungdom. Mm. Det og at det er i læreplanen, at det er tilgjengelig, at vi har gode formidlere. Det er jo kjempeviktig for mig som kunstner å vite at verkene mine blir formidlet, da, at det er åpent for alle.
2: Mm.
1: Hvis det ikke blir sett, hva, hva, hvordan er det for deg? Nei, det, altså for mig personlig,
0: det, det vet jeg ikke.
1: Sånn som under pandemien så var det noen som hadde utstillinger. Liksom. Ja, det må Også ha vært forferdelig. Det var noen
0: veldig gode utstillinger. Jeg husker jeg var og så Mari Slottelig på Kunsthærenshus, en skikkelig fin utstilling. Og så kom pandemien. Og det var veldig trist, synes jeg. For det var en veldig flott utstilling. Uh, ja, det er mange som har, uh, har opplevd det.
1: Mm. Hvor viktig er det å åpne rommet? At man kan gå inn...
0: Uh, at det er gratis, for eksempel. Ja. Det betyr jo veldig mye da, hvis man, altså man kan ikke med det ene hånden si at vi ønsker at det kun ska være for alle, men det koster 700 kroner for en familj å komme inn på ett museum. Da, da, med den andre hånden, da, da sier du jo på en måte at uh, det er, vi ønsker jo at alle over en viss inntekt ska komme in på ett museum. for da må du velge, hva velger du bort da? Hvis du er alene mor for to, uh, hvis det koster 160 per person å komme inn på ett museum.
1: Hvorfor så viktig for deg at det skal være tilgjengelig for alle?
0: Fordi eh, jeg tror att det er en stor del av ett samfunn, og jeg tror det er utrolig viktig i et samfunn. Jeg tror det er en måte akkurat som tekst og ord er viktig, det at, at, at avisen er tilgjengelig for, andre, for alle. Jeg tror det er en, en grundsten i et samfunn. Mm. Og jeg tror den jobben kunstnerne gjør, da, og som kunstnerne gjør for den lave inntekten, og det, det er jo noe av det som fascinerer mig. Når jeg spurt om å komme her i dag, så sier jeg at min drivkraft er jo det at kunst blir til, at folk laver kunst, at folk står for... Jeg vet om kunstnere som ikke får oppmerksomhet, men som likevel laver kunst. Jeg er fascinert av det øyeblikket, og det kunstnere gjør for å få det til.
1: Du mer, har du enda mer respekt for de? For de kunstnerne som lager masse kunst, men som ikke får oppmerksomhet i det hele Nej,
0: Nei, jeg har like stor respekt for de som viser og selger all kunsten sin som jeg har for de som, altså jeg har like stor respekt for all kunst jeg bare tror ikke at det er ikke, akkurat som jeg har for forfattere, det er, det er ikke noe sånt jeg mindre respekt for en forfatter <laughs> som, de, som selger mye enn jeg har for en som men jeg bare mener at det er veldig, veldig viktig i et samfunn ja. det er en del av, av det er en av de apparatene vi har til å kommunisere og til å gi opplevelser, ikke sant ikke alle kan reise hele tiden kunst er jo en sånn opplevelse at du kan forstå noe utenfor deg selv uh, og kanske få ett perspektiv som ikke er ditt eget og nå de siste årene så har man jo forandret alle samlingene i Norge, man har takket være Black Lives Matter og så videre som har begynt å åpne opp for at den samiske befolkningen mm. uh, og at andre masse kunstnere som bor i Norge som er kjempegode som ikke før har blitt tatt inn har plutselig fått en plass da, det gjør også at vårt perspektiv på samfunnet forandrer seg, mm. ikke sant? Mm. Og det er det jeg vil være med på å lave selv da. Med mine egne verk.
1: Mm. Er det liksom et tilbakevendende tema på et vis? Hva tenker du da? Samfunnsforståelse?
0: Nei, altså det handler jo om å kommunisere. Ja. Kunst handler jo om kommunikasjon. Og, og hvis vi kaller samfunns... Uh, altså det å kommunisere er vel det vi driver med alle sammen. Vi er en del av en, en større... Vi er en del av noe større, da, enn oss selv. Og så handler det om det å, å ha mening i det vi gjør, ikke sant? Mening i livet vårt. At det, det er viktig. Det er veldig viktig at vi føler mening. Det har vi jo veldig kjent på under pandemien. Uh, jeg leste i avisen her flere dag om en gutt som hadde mistet åtta sine bekjente i, i selvmord. Og, og, og det er jo ikke tilfeldig at det skjer på et tidspunkt hvor man ikke har uh, muligheter for å treffe andre og oppleve noe sammen. Mm.
1: Mm. Är det? Var oftast sätter du dig ner och tegnar?
0: Var dag. Alltid.
1: Har du någon fast rutin på det? Nej. Nej, det börs sker.
0: Nej, det är jag går aldrig på en föreläsning utan och ha meg en teckneblock For det, jeg jag uppdagat ganska tidigt att jag är sån som likger göra flera ting samtidigt.
1: Skribble med så tänker
0: Nei, jeg tegner slags jeg tenker <laughs> Beklager <laughs> <laughs> Og jeg hører på lydbok når jeg maler
1: Ja Hvorfor funker det best sånn? Eh,
0: altså det kommer litt an på hva jeg maler da. Noen ganger så kan jeg ikke hvis jeg skal gjøre noe Altså det er hvis jeg gjør noe å da Men Men Uh, nei, jeg, jeg funker sånn Altså jeg tror det var for at vi var mange søsken Og for at det var mye lyd runt meg hjemme Så jeg tror at det, jeg liker å gjøre flere ting Datteren min sier at jeg er en, en person Som tror jeg er multitasker Men som ikke er det Og at jeg er helt håpløs <laughs> uh, <laughs> Men det er Ok da, sier jeg det Så sier jeg, nei, jeg er god Du multitasker Nei, sier du, det er du ikke. Men uh, sånn er det
1: mm. Men du men må du atelé, eller kan du sitte hjemme?
0: Eh, akkurat nå er jeg inne i en veldig bra ateléperiode, så akkurat nå så, så eh, handler det om å gå på atelé, mm. eh, eh, og bare være der, bare kjenne på den følelsen, og prøve å, å jobbe opp en Det er litt som å varme opp, og, og du varmer litt opp først, og så er du gång gang ja. og bare være til stede. Da?
1: Hvordan er det å ha lidenskapen som jobb egentlig? Hva sa du? Du har jo lidenskapen din som jobb.
0: Jo, det er jo ofte sånn at folk tenker at du har lidenskapen din som jobb, så du trenger ikke betaling. <laughs> Eller, <laughs> Eller at man tänker at for eksempel er du skamløs hvis du både er formidler og skal lave kunst. Samtidig som man ser at for eksempel ofte er opptatt av poetikken samtidig som de er opptatt av å, 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 å skrive selv. Og jeg ser ikke noen motsetning i de tingene da. Nei. Jeg føler meg bare veldig privilegiert som gjør noe jeg er glad i. Men det er en jobb på like med alle andre jobber.
1: <laughs> jeg er veldig glad for at du gjør den jobben da, Lotte Konno-Lund. Tusen takk for at du kom till Drivkraft. Det var det vi rakk.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.
1: Hør flere samtaler i Drivkraft i appen NRK Radio eller på NRK.no, eller du kan laste oss ned på en podcast om en ukes tid, men nå også, så ligger vi på NRK Radio som podd der send oss gjerne tips til mennesker du mener har drivkraft send en e-posten til drivkraft krøllalfa nrk.no vi hører gjerne fra deg følg oss også gjerne på Instagram selv om Lotte Konolun ikke er noe så glad i den tjenesten lenger så <laughs> på NRK Drivkraft der har du en bildoversikt over alle som har vært gjest i dette programmet produsent i dag det var Julia Martinsic Tobias Brynilsbakken Huse gjorde research i dette programmet. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.